0: Auch bei Kunden, wenn du ein Projekt, einen Kunden hast, du kannst nicht nur 99% oder 80% abliefern, weil du denkst, okay, damit hast du nur 20% Aufwand gehabt. Du musst die volle Lösung abliefern. Willkommen
1: zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Herzlich willkommen zum Interview mit Marc Strobel dem Geschäftsführer und Mitgründer von ASR, Advanced Simulated Reality GmbH. ASR ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Simulationslösungen für die Automobilindustrie spezialisiert hat. Und während seiner Tätigkeit bei einem OEM erkannte Marc, wie wichtig es ist, Simulation erlebbar zu machen. In diesem Interview werden wir mehr über Marc Strobel's Hintergrund und die innovativen Simulationslösungen, die ASR entwickelt hat, erfahren. Viel Spaß beim Interview und hi, schön, dass ich da sein darf. Hallo Johannes, schön, dass du hier bist. Lieber Marc, ich habe ein paar Fragen mitgebracht aus unserer Community. Mhm. Ähm, die Frage Nummer eins ist, was hat dich dazu inspiriert, ASR zu gründen und welche Ziele hast du für das Unternehmen?
0: Ähm, spannende Frage. Ähm, ich habe äh, vor ja, knapp vier Jahren äh, für ein ähm, OEM gearbeitet, das ist ein klassischer Automobilhersteller, war dort äh, in der Agentur tätig und ähm, habe dort die Rennsimulatoren betreut, weltweit. Das heißt, wir waren am Point of Sale, wie man so nennt, das heißt beim Dealer, Dealerships, beim Händler vor Ort und haben Simulatoren platziert, um im Endeffekt die junge Kundschaft an die Marke ranzuführen. Das heißt, die Kids konnten in Simulatoren einsteigen, konnten über die Rennstrecke fahren und dann in dem Kontext die Marke erleben. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, okay, ja, so ein Simulator, der ist für einen Händler, sehr teuer in der Anschaffung und ähm, de, de, die Hürde, so ein System anzuschaffen, ist relativ groß, nur in Anführungszeichen als Erlebnisbespaßungsmodul. Dann haben wir gesagt: Okay, wir müssen da noch einen zusätzlichen Mehrwert schaffen und ähm, haben dann auch relativ schnell ähm, gemerkt: Okay, es ist in Zukunft sehr wichtig, äh, zusätzliche Fahrzeugfunktionen erlebbar zu machen. Warum? Ähm, der Kunde am POS, der konnte sich natürlich nicht vorstellen, wie funktioniert jetzt beispielsweise autonomes Fahren, Notbremsassistenten, den kann man ja beispielsweise auch nicht in der, äh, in der Probefahrt erleben, ähm, wie funktioniert so ein System, ähm, wie äh, stelle ich mein ACC ein beispielsweise während der Autobahnfahrt. Also diese ganzen Funktionen waren für die riesen, eine riesen Blackbox und genau da haben wir eigentlich ein, ein riesen Problem erkannt und haben gesagt, genau da wollen wir eine Lösung schaffen, um im Endeffekt diese zusätzlichen Fahrzeugfunktionen erlebbar zu machen.
1: Und dieses Erlebbarmachen ist das, was wir jetzt gerade im Hintergrund sehen.
0: Genau, das ist eine unserer Simulationslösungen. In dem Fall ein Fahrsimulator. Ähm, dahinter steckt eine relativ komplexe Simulationslandschaft, die es im Endeffekt ermöglicht, auch äh, ein, ein Fahrzeug, das aus der Entwicklung kommt, im Simulator erlebbar zu machen.
1: Das heißt aber, euer Hauptaugenmerk ist schon eher auch auf die ganze Software, die dahinter steckt, als nur rein auf den Simulator.
0: Genau, richtig. Also der Simulator ist eher ein Nebenprodukt. Der Kern von ASR ist unsere Software. Wir nennen sie Simulation Framework. ASR Simulation Framework. Ähm, man kann sich das so vorstellen, die Software ähm, wie eine Art Datenbank, die die Daten aus der Entwicklung sammelt, ähm, so kombiniert, dass daraus ein simulationsfähiges Modell wird, eines virtuell, also ein sogenannter virtueller Zwilling äh, eines Fahrzeugs. Und dieser virtuelle Zwilling wird dann hier in die Fahrsimulation äh, reingeschoben und simuliert.
1: Mhm. Der Jörg fragt, welche Branchen nutzen am meisten eure Simulationslösungen und welche Vorteile bietet ihr diesen Branchen?
0: Ähm, die Anwendung von, diesen, von unseren Simulationslösungen ist sehr breit gefächert. Wenn man jetzt Richtung Branchen schaut, fokussieren wir uns aktuell auf die Entwickler, weil wir ganz klar sagen, wir brauchen die Daten aus der Entwicklung, die wir dann langfristig auch am Point of Sale erlebbar machen wollen. Das heißt, unsere Software zielt gerade aktuell auf den Entwickler. Dort bieten wir im Endeffekt auch ganz klare Mehr Mehrwerte, indem wir die, also Ziel ist auch, die, die Entwicklung zu beschleunigen. Ähm, können wir gerne auch noch ein bisschen tiefer reingehen, wenn es dich interessiert. Ähm, und der ganz klare Fokus ist gerade, Entwicklung, Fahrzeugentwicklung, virtuelle Fahrzeugentwicklung, dort die Plattformen zu integrieren, um die Entwicklung zu beschleunigen und dort auch Fahrzeugfunktionen für den Entwickler erlebbar zu machen.
1: Okay, spannend. Der Eberhard fragt, wie setzt du moderne Technologien ein, um realitätsnahe Simulationsumgebungen zu
0: schaffen? Mhm. Gute Frage. Moderne Simulationstechnologien äh, gibt es wie Sand am Meer. Das ist auch ein großer, großes Problem der Automobilindustrie aktuell. Das kann man sich so vorstellen, es gibt ganz viele Anbieter von Simulationstools und diese Tools sind meistens immer auf eine spezielle Entwicklungsdomäne beschränkt. Und was wir mit unserer Lösung machen, wir, kommen, wir nehmen diese ganzen Tools, die auf dem Markt sind, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, die sind ja alle super in, ihrer, in ihrem Fachbereich, sage ich mal, und wir nehmen diese Tools äh, und nutzen im Endeffekt mhm. alle Tools parallel. Das heißt, wir, wir simulieren, das nennt sich Co-Simulation, mehrere Software-Tools parallel und bauen damit im Endeffekt die Simulation auf, dieses, diesen digitalen Zwilling.
1: Okay, und das hört sich aber ziemlich komplex
0: an, gell? Ne? Es ist hochgradig komplex, ja, oh. kann man so <lacht> sagen. Ähm, das ist allerdings ähm, auch wenn man ähm, die aktuelle Entwicklung im Automobilsektor anschaut, ähm, ich sage jetzt mal gezwungenermaßen so, weil man diese traditionelle Entwicklungsmethode, das, dieses V-Modell, das kennt ja jeder, ne? dieses, dieses V-Modell, wird jetzt im Endeffekt ergänzt um die Softwareentwicklung. Das heißt, es wird nicht nur mehr, nicht mehr Hardware, dieses, der sogenannte Software Defined Development mhm. Process wird jetzt eingeführt. Das heißt, es geht eher um Continuous Integration und Testing, mhm. wie es im klassischen Softwareentwicklungsprozess äh, läuft. Das heißt, der klassische Hardwareentwicklungsprozess muss mit dem Softwareentwicklungsprozess vereinbart werden. Mhm. Und da, das muss natürlich auch simulativ dargestellt werden. Das heißt, diese klassischen Tools, die in der Automobilindustrie verwendet werden, müssen jetzt mit den Software-Tools kombiniert werden in der Simulation. Es muss parallel laufen und natürlich auch im, nachher im Fahrzeug, im Realfahrzeug, das dann autonom über die Straße läuft, auch in Echtzeit.
1: Okay. Also schon super spannend ja. und auch äh, viele Begrifflichkeiten, die du hier sagst, die sagen mir gar nichts. Ja, macht es um umso gedacht? spannender. <lacht> Mich äh, interessiert, war von euch von Anfang an geplant, überhaupt so einen Simulator ähm, zu entwickeln oder habt ihr gesehen, dass das äh, etwas ist, was haptisch ist, wo man etwas erleben kann, was rein, wenn man äh, eine, ähm, eine virtuelle Simulation hat oder wenn man eine Software hat, eben nicht so nahbar ist. War das von vornherein geplant oder hat, hat sich das dann quasi aus eurem Tun heraus entwickelt?
0: Die Entwicklung wurde von ähm, unserem ehemaligen Kunden damals angestoßen, einer der äh renommierten Premium-Hersteller aus dem Stuttgarter Raum, ähm, hatte die Idee, auch so kompakte... Porsche, Porsche vielleicht?
1: <lacht> keine Namen <lacht> an der
0: Stelle, nein. Okay. Tatsächlich ist, waren die, ähm, war damals ähm, die Anfrage aus der Porsche-Entwicklung, ähm, Fahrsimulatoren, wie wir damals für das Racing-Thema genutzt haben, auch in der Entwicklung zu nutzen, primär für den Entscheidungsträger in der Entwicklung, um... Äh, Abnahmen von Funktionen simulativ zu machen. Das heißt, der Entwickler hat eine neue Funktion äh, geschrieben, die er dann äh, in, natürlich langfristig ins Fahrzeug bringen wollte, aber kurzfristig natürlich dann in, einem, in der frühen Konzeptphase mal in, in einem Simulator abtesten wollte. Und äh, dafür haben wir dann so ein kompaktes System beim Entwicklungsarbeitsplatz äh, platziert. Ähm, und dann konnte der Ent Entscheidungsträger diese Funktion testen und gleich Feedback an den Entwickler geben, ob das in die richtige Richtung geht. Okay. Genau.
1: Weil das sieht ja schon sehr heiß aus.
0: Ja, genau. Okay. Die, das Optische hat mehrere Vor, äh, Vorteile. Und zwar einmal, die ganze, die ganze Verkabelung ist, ist im System Trend drin. drin ne? Also es kann okay. keiner irgendein Kabel rausziehen. Es ist alles, ähm, ist ich sag, ja ich sag Vandalismus geschützt. Mhm. Ihr braucht,
1: also braucht nur eine Steckdose. Genau, ja.
0: 230 Volt Steckdose, handelsüblich für jedes Büro geeignet. Das System ist so groß wie jeder Schreibtisch, also kommt durch jede Tür. Ist das ist der Simulator, ne? aber wie gesagt, Simulator an der Stelle auch gesagt ist nur, in Anführungszeichen, unser Nebenprodukt, Fokus ist auf der Software, Mhm. Wobei der Simulator natürlich sehr eng auch mit der Software interagiert. Wir bauen mhm. viele Schnittstellen zwischen den Hardware-Komponenten und der, und der mhm. Simulationstopologie mhm. auf. Also da gibt es natürlich sehr enge Schnittstellen.
1: Und ist das auch was, der, der, eure Beschreibung etwas erlebbar zu machen? Kommt natürlich hier auch zum Vorschein.
0: Genau, erlebbar ähm, ist deswegen so wichtig, weil man muss ja wie so ein Art Tool verstehen. In der Simulation kann man Situationen beschreiben und erleben, die man im Realen so nicht erleben würde. Mhm. Wer fährt beispielsweise auf der linken Spur 220 und fährt auf ein anderes Fahrzeug auf, in der Hoffnung, der Notbremsassistent? schlägt ein. Das macht keiner äh, in real. Ja.
1: Ähm,
0: einfaches Beispiel, aber davon gibt es tausende sogenannte Corner Cases, ne, die mhm. auch sehr wichtig sind für das autonom, äh, autonome Fahren, wenn man natürlich da die KI mit trainiert. Mhm. Ähm, diese sogenannten Corner Cases, die erlebt man nicht im realen Fahrzeug, nicht im Prototyp, der mehrere Millionen kostet, das macht man im Simulator.
1: Mhm. Ja, ich glaube, für, für Fahrschulthemen, ich meine, wenn man sich mal als ein Fahrschüler zurückblickt, mhm. waren ja die einfachsten Abläufe, auf die Schilder achten, auf die Vorfahrt achten, Bremsen, Kuppeln, ähm, die ganze Umgebung wahrzunehmen, mhm. relativ komplex. Da war das eigentliche Fahren oder das ähm, zu gucken, dass du nicht zu schnell fährst, war er noch im Hintergrund. Es waren so viele Parameter um einen herum, ja. die sich verändert haben, dass das einen echt überfordert hat, weil das so viel man gleichzeitig <lacht> wahrnehmen musste. Krass, jetzt geht es ja übelst ab da hinten.
0: Das war der Notbremsassistent, ja. genau. Und ja, ich, ich glaube, hin,
1: dafür ja. ist das super spannend, ähm, genau das war, also das jemanden zu, also nahe zu bringen, ja, fahren geht nicht einfach so, du musst als, als Fahrschüler so viele Sachen wahrnehmen, Hier kann man hier super üben.
0: Auf jeden Fall, ja. es gibt auch schon Simulatoren bei Fahrschulen, das muss man an der Stelle auch sagen, und die werden auch schon für diese einfachen, ähm, ich sage jetzt mal, Cases verwendet, das heißt, anfahren, Berganfahrt beispielsweise, äh, auch Schulterblick und sowas. <lacht> mhm. Dafür werden Simulatoren schon verwendet, aber dort gibt es natürlich auch noch äh, Entwicklungspotenzial, sage ich mal, wo man auch langfristig ähm, einen riesen Mehrwert schafft, indem man so eine, ich sag immer, vorhin hatte ich schon gesagt, so eine Art Praxisprüfung macht. Ne? Das heißt, im Simulator bisher ja, äh, läuft das ja, ich weiß nicht, du, du hast ja auch mal deine Praxisprüfung gehabt. Mhm. Bist du durchgefallen? Nee. nee. Du? Ich, bin, ich bin bei meiner ersten tatsächlich durchgefallen. Was hast du ich gemacht? Kenne, hast ich, du noch, oder? ich weiß noch die Situation. <lacht> <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. <lacht> ich bin auf die äh, B10 da, damals gefahren in Deitzelsau. Und äh, sollte auch von der Beschleunigungsspur dann auf den Fahrstreifen wechseln, habe lange nach hinten geguckt und habe nicht gesehen, dass ich auf den Vordermann nah aufgefahren bin, durchgefallen. Es war gerade in den letzten fünf Minuten zurück zum, äh, zur Fahrschule, ne? bin ich durchgefallen. Und äh, Thema war, es war viel los zu dem Zeitpunkt auf der Straße. Ne? Das heißt, ich hatte jetzt vielleicht nicht die besten Konditionen, aber natürlich auch nicht die schlechte. Ausrede. Selbstverständlich. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und genau das kann beispielsweise die Simulation einfach ändern. Oder nicht mehr ändern, du kannst, äh, du hast die Option in der Simulation immer wieder das gleiche Szenario aufzubauen. Szenario mhm. heißt die gleiche Szenerie, du gleiche Landschaft, gleiche Straße, gleiche äh, Verkehrsteilnehmer. Du kannst natürlich auch variieren, das geht natürlich auch. Aber mhm. du kannst im Endeffekt eine Ver Vergleichbarkeit schaffen, dieser, äh, dieser Praxisprüfung.
1: Ja. ja, oder auch diese äh, Unterschiedlichkeiten, die entstehen. Ich meine, du hättest, vielleicht hättest ja auch den Schulterblick nicht gemacht, ja, und wärst deswegen durchgefallen. Weil, aber so kann man ja die Sachen auch trainieren, die unterschiedlichen ähm, Situationen, die in Straßenverkehr passieren können, ja. letzten
0: Endes. Genau. Die, ja. die, du kannst natürlich auch gerade Corner Cases, also so sind wir jetzt wieder bei der Entwicklung? So, sogenannte Corner Cases, die halt gefährlich sind, mhm. die du dem, dem, äh, dem Fahrschüler einfach mal zeigen möchtest, wie reagiert er wie, wie, äh, richtig in der Situation, die kannst du natürlich auch toll einspielen.
1: Okay, perfekt. Jetzt gehst du eingemacht Jetzt kommen meine oh, Fragen. Nö, nö. <lacht> ihr habt ja eigentlich auf einer grünen Wiese gestartet. Mhm. Ähm, ihr habt natürlich schon diesen Porsche-Bezug auf jeden Fall beibehalten von eurem Hintergrund her zu dem, was ihr heute macht. Meine Frage ist, ähm, wie schafft man das, aus, auf einer grünen Wiese überhaupt so etwas zu bauen, so etwas zu entwickeln? Wie schafft man das? Also was muss man in die Wege leiten? Wen muss man akquirieren als Investor, mhm. dass man in der Lage ist, ähm, das, was wir jetzt im Hintergrund sehen, so einen Simulator überhaupt, ähm, bauen zu können, aber auch... Vom, vom technischen, vom Software-Thema überhaupt, da ist ja nicht, ist ja nicht, ist ja wie ein Prototyp eigentlich. Das ist so, es, Prototyp, ist ja keine Serienproduktion, ich hole mir jetzt mal ja. hier die Software und die Hardware und dann funktioniert es am Ende so wie ein PC, sondern ihr müsst das ja komplett neu machen. Ja. Und da ist meine Frage, wie geht man, wenn man auf einer grünen Wiese startet, nur eine Idee hat und zwar so etwas erlebbar zu machen, wie geht man da überhaupt vor? Also, was habt ihr gemacht? Wie habt ihr das gemacht?
0: Das ist eine sehr ausführliche Frage, die ich auch wahrscheinlich sehr ausführlich beantworten könnte. Du hast eine Zeile. Ja, <lacht> Eine Zeile. Uh. Ein Team und Konzept. Das ist äh, der Kern des ganzen Themas, wie man im Endeffekt eine, eine Firma vom Scratch aufbaut. Team und Konzept, ähm, das sagt ja auch jeder Investor, wenn er sagt, worauf achtest du? Das erste Team, das zweite mhm. Konzept. Ähm, danach kommt noch viel anderes natürlich, mhm. bis zur Due Diligence. Ähm, wir hatten natürlich schon eine gewisse Vorerfahrung. Ne? Also vielleicht zum ersten Punkt Team. Ähm, die Anfrage, die damals von Porsche kam, ähm, die hat einer unserer Mitgründer damals gestellt. Den haben, der ist in ähm, verdienten Ruhestand gegangen, ähm, war damals ähm, auch im Simulationsbereich bei Porsche tätig und ähm, von ihm kam auch so diese ursprüngliche Idee, okay, Fahrsimulatoren auch in der Entwicklung zu nutzen, diese kompakten Simulatoren. Er hat mit mir zusammen gegründet, dann noch, äh, haben wir noch einen dritten Gründer mit an Bord, ähm, mein CTO ist Simon äh, Gilson. Das ist die
1: technische Komponente. Genau, die technische
0: Komponente, mhm. der auch aus der simulativen Entwicklung von Porsche kam. Also er war dort nicht angestellt, aber er war als Anüder tätig, als Arbeitnehmerüberlassung. Das war im Endeffekt schon, kann man sagen, so ein diverses Team, was alle Bereiche abgedeckt hat. Ich hatte die Erfahrung aus diesen Porsche Racing Simulatoren, das heißt, ich wusste, wie man so ein Ding bauen lässt. Also wir bauen es auch nicht selbst, an der Stelle gesagt, bauen lässt. Wir hatten jemand, der die Seniorität mitbringt, der natürlich auch die Erfahrung mitbringt im Bereich Simulation. Und wir hatten jemand, der das technische Know-how hat, was in diesem komplexen Thema äh, Fahrsimulation einfach notwendig ist. Okay. Das okay. war das Team. Das Team stand. Ähm, und dann ging es natürlich darum, okay, Konzept. Konzept war klassisches Business Canvas. Äh, ich glaube, das interessiert, äh, gehe ich jetzt mal oberflächlich drüber. Mhm. Pitch Deck aufgebaut. Ähm, natürlich mit dem klassischen, klassischen Aufbau, Problem, Lösung, Markt, äh, Finanzen, natürlich Team, nicht zu vergessen, <lacht> ganz mhm. zu Beginn und so weiter. Also klassisches Pitch Deck. Und dann geht es natürlich auch in die Akquise, weil wir haben natürlich auch mal kalkuliert, was brauchen wir an Investitionsmitteln, um unser, unsere Firma aufzubauen. Du hast gerade gesagt, der Simulator ist nicht günstig. Die Software war deutlich teurer, wie der Simulator, mhm. das zu entwickeln. Wenn man das jetzt mal umrechnet auf Personalkosten und externe Kosten, die da reingeflossen sind, sind wir weit drüber wie bei der Hardwareentwicklung inzwischen. Mhm. Aber diese Kosten mussten wir ja irgendwie finanzieren. Wir hatten die Vision, wir hatten die Idee, wir hatten das Team. Das kann man sich so vorstellen wie ein klassischer Akquiseprozess auch im Vertrieb. Man hat eine Liste mit potenziellen Leads. Investorenleads, die man dann versucht natürlich immer über ein persönliches Intro zu akquirieren. Mhm. Da über, beispielsweise, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt jemanden kennen würdest, der irgendwie in Automotive-Themen investieren wollte, Simulationsthemen, würde ich dich bitten, ihn, mir das Intro bei ihm zu machen, würde ich dir natürlich auch das Pitch-Deck mitgeben. Dann hast du, bist du schon auf einem ganz anderen Level mhm. in einem Intro. Und dann geht es natürlich weiter in erste Gespräche, Pitch, wo man dann sein Konzept pitcht, dann ist das Team dabei, okay. dann werden Nachfragen gestellt und geht es in Due Diligence. Man, man macht viel mit, ne? also die, die erste Finanzierungsrunde, die wir hatten, die war heiß. Ich kann mich noch dran erinnern, ich habe teilweise wirklich geschwitzt, äh, als ich da die, beispielsweise auch den Gesellschaftsvertrag dann äh, vorbereitet habe äh, mit einem Termsheet, also und dann ging das relativ fix. es war ein langer Monolog des Notars, wenn man beim Notar das, ist das normal, gemacht ja. und, äh, ja. Das Bankkonto ist danach deutlich leerer, aber es funktioniert. <lacht> ähm, und äh, so war dann die erste Investmentrunde durch. Ne?
1: Ach, verrückt. Okay, ja. das heißt, ihr habt, der erste Schritt war wirklich, Investoren zu suchen, um eure Idee zu realisieren. Ja. Also ihr habt erst gar nicht angefangen, ja. sondern ihr hattet eine Analyse gemacht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr... Ähm, Kunden findet, dass ihr im Markt euch etablieren könnt. Mhm. Das war dann positiv und dann ging es eigentlich als erstes an die Investoren. Genau. Das ist schon spannend, gell? Ja. Ja. Wie nennt man diese Phase? Ähm das
0: ist die Pre-Seed-Phase, also okay. Vorgründung der Firma. Ähm und das ist bisher auch die
1: Phase, die ihr jetzt äh, gemeistert habt und jetzt kommt wahrscheinlich genau. noch die, die, die Seed-Phase, wie nennt man ja. das dann?
0: Nach ja genau, die nächste Phase ist die Seed-Phase, die wir anstreben. Das wird jetzt auch dieses Jahr noch ähm, stattfinden, wahrscheinlich mhm. gegen Ende des Jahres. Wir rechnen so ungefähr sechs bis sieben Monate in der Akquise für die nächste Investorenrunde. Es, es hört sich jetzt natürlich so perfekt an. Ne? Ja, jetzt erst Preseed abgeschlossen, dann die Seed-Phase. Mhm. So schön und wie es im Bilderbuch steht, ist es halt dann doch nicht. Ne? Also mhm. jeder, der mal gekundet hat, ich glaube, der weiß einfach, es ist ein Hoch und Runter. Ne? Ich, ich vergleiche es immer ganz gerne mit der Achterbahnfahrt. Mhm. Wenn man, man startet sehr euphorisch, kriegt immer mal wieder einen Dämpfer, startet dann wieder euphorisch weiter. Und wenn, wenn man mal so zurückblickt, ne? wir haben Preseed vor Corona gestartet und mhm. Jeder weiß, was seit Corona war, wie viele Krisen auch die Automobilindustrie erschüttert haben. Ne? Ähm, Corona war ein Punkt, dann kam der Chip Chipmangel, ähm, der Kabelbaumangel, dann äh, Ukraine-Krise. Also Ukraine-Krieg, das sind alles Themen, die diese ganze Branche durchgerüttelt haben und auch die Investitionsbereitschaft, jetzt, wenn man wieder auf die nächste Siedrunde zielt. Ähm, deutlich auch ein bisschen gedämpft hat. Ne? Also mhm. vor Corona, man hat es ja auch an den Zinsen äh, gemerkt, war viel Kapital im Markt. Die Investitionen waren deutlich äh, lockerer, ähm, wenn man das so sagen kann. Inzwischen sind natürlich äh, äh, die Zinsen wieder gestiegen und äh, das Kapital wird jetzt sage ich mal, sicherer angelegt, wie in einem doch, ich sag mal, Startup, ist einfach nochmal ein Risikoinvestment, das muss man offen so sagen. Ne? Eins von äh, 100 Startups ist ein, geht durch die Decke, die anderen äh, ein, Gro ein Großteil geht und ein Teil ist halt jetzt nicht dieses ähm, äh, das hochprofitable Geschäft, was sich alle Gründer vorstellen. Jeder Gründer will natürlich hier mhm. sein Unicorn haben, wie man es so nennt im Startup-Bereich. Das ist es aber bei den meisten nicht. Das muss man auch offen und ehrlich sagen. Und man versucht natürlich, dieses Unicorn zu sein.
1: Jetzt habe ich ein paar Fragen, die ein bisschen mehr auf dich gehen. Also nicht oh, mehr jetzt, jetzt auf ASR Aha. und Background. Was war dein größter oder der beste Rat, den du hier bekommen hast?
0: Oh, mein bester Rat, den ich hier bekommen habe. Ich hatte viele Mentoren in meiner Startup-Zeit. Also Ich bin auch ein großer Fan von Mentoren, muss ich auch immer sagen. Und ich glaube, auch jeder braucht einen Mentor, an dieser Stelle gesagt. Und einer meiner Mentoren hat mir mal gesagt, in einer der Tiefphasen, sage ich jetzt mal, die man so im Startup erlebt, Marc, denk mal über das Problem nach und dann sag mir, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn das Schlimmste nicht Privatinsolvenz oder Tod ist, dann ist es kein Problem, was man nicht lösen kann. Und wenn man sich das mal verinnerlicht, dann, dann bekommt man eine innere Ruhe. Und ich glaube, diese Ruhe, diese innerliche Ruhe, die braucht man auch in so einem, so einem Business, weil als Startup, du, hast, du kommst immer durch Täler und du musst dich immer selber, blöd gesagt, aus diesem Tal auch wieder rausbringen. Und genau solche, solche Gedankengänge, die kann man auch trainieren, das ist, würde ich auch jedem empfehlen. Die helfen einem in solchen Situationen enorm.
1: Und äh, was war die wichtigste Entscheidung, die du bisher getroffen hast?
0: Die wichtige Entsche wichtigste Entscheidung in meinem Leben, äh, auf beruflicher Seite, sage ich jetzt mal, war ganz klar, aus einer Festanstellung zu kündigen, ohne was zu haben. Also ich hatte War das kein... ein
1: Freiheitsgefühl für dich? Oder wie, was war das ähm, für ein Gefühl, was, da, was in
0: dir aufgepoppt ist? Es war, glaube ich, einerseits so, wo endlich äh, bin ich, nee, frei würde ich auch nicht sagen, ich, endlich kann ich mein Ding machen auf der einen Seite, so mein eigenes Ding aufziehen. Wusstest du ja schon, was dein Ding sein wird? Oder? Ich, ich wusste schon, dass ich in die Richtung gehen möchte und dass ich gründen möchte, ähm, aber wir hatten noch keine Investoren. Es war alles noch hochst ungewiss, alles risikobehaftet und ich habe aber daran geglaubt, was mhm. mich natürlich auch beflügelt hat in einer gewissen Art und Weise und vor allem Rückblicken war es die richtige Entscheidung. Also ich habe mich persönlich seitdem so viel weiterentwickelt, das hätte ich nicht gedacht. Das, also das, mhm. das, mhm. das Startup hat mich persönlich so weiterentwickelt in, in, aufs Positivste, was ich nie erwartet habe. Deswegen würde ich einfach sagen, das war die beste Entscheidung. Und ich kann, wir beide äh, kennen die äh, man, man, so dieses Thema persönliche Weiterentwicklung ist da sehr, äh, sehr präsent. Und ich bin ein großer Fan, immer wieder ins kalte Wasser geworfen zu werden. Manchmal muss man gestoßen werden, manchmal springt man selbst. Ne? Aber nur so entwickelt man sich weiter. Und in dem Fall war die Entscheidung für mich selber ein Stoß ins Wasser, den ich mir selber gegeben habe und dementsprechend auch den größten Benefit, den ich daraus gezogen
1: habe. Ja. Und du hast jetzt ja auch keine Alternative. Du hast jetzt dein, dein Ding, weißt du? Und deswegen gibst du halt jetzt auch Gas. Genau. Ja. Und brennst dafür. Richtig. Ich meine, du bist 33 Jahre alt, <lacht> jung, sorry. Je nachdem, äh, gehst du schon welche auf welcher Richtung zu finden? was. Ne? Nein. <lacht> aber hast du denn auch schon Fehler gemacht? Also ja, ja. Äh, sicherlich, ja, aber was war so dein, dein größter Fehler?
0: Ja, viele Fehler, viele Fehler. Ähm, ich glaube, ähm, Fehler zu machen ist erstmal wichtig. Ja? Man sollte sie nicht zweimal machen, das mhm. ist glaube ich auch klar. Immer draus lernen, ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, einer der größten Fehler war, dass man zu früh ähm, Investoren an Bord holt. Also ich glaube schon, dass äh, man Investoren braucht und ich glaube auch, man braucht sie an Bord. Ich meine eher die Art und Weise, wie man sie an Bord holt. Ne? Also man, ich hatte ja anfangs diesen Prozess äh, beschrieben, wie man Investoren dann irgendwann beim Notar in sich bindet. Ne? Das ist eine Option, aber es gibt viele andere Optionen auch, äh, Investoren mit an Bord zu holen, die deutlich einfacher sind, weniger kosten. Beispielsweise über sogenannte Wandeldarlehensverträge. Aber das wusstest du vorher nicht wahrscheinlich. Ne? Natürlich das kann ja. ich, bei Gründung kann ich das nicht. Und ja. bin damals eigentlich ausgegangen, okay, ich muss eine Firma gründen. Ich brauche dieses rechtliche Vehikel dazu. Ich muss den klassischen Weg gehen, über Investoren, die über einen Gesellschaftsvertrag an mich zu binden. Würde ich heute keinem mehr empfehlen. Also Firma zu gründen macht auf jeden Fall Sinn, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man sich natürlich auch rechtlich absichern möchte und auch im Markt dementsprechend agieren möchte. Allerdings Investoren oder die Art der Firma, wann man sie gründet, muss man erstmal auswählen, aber dann auch die Art der Investoren, wie man sie an sich bindet. Und mhm. Wandeldarlehensverträge ist beispielsweise ein relativ einfaches Mittel. Das ist wie ein Kreditvertrag, kann man sich so vorstellen, der... Der Investor kriegt da ähm, sozusagen
1: in Ein der Zukunft Rendite. Anteile.
0: Mhm. Ja, er kriegt er kriegt dann natürlich auch eine äh, mhm. Rendite über seine Verzinsung. Allerdings, er kriegt so, sozusagen auch die Option in Zukunft, dieses äh, diesen, äh, das finanzielle Volumen, was er dir äh, als Darlehen bereitgestellt hat, auch in Unternehmensanteile zu wandeln. Das ja, heißt, okay. ähm, du schiebst sozusagen diese ganzen... Kosten, Notarkosten, Erstellung des Vertragserstellungen und so weiter in die Zukunft. Wenn du dann, wenn du natürlich auch mehr liquide Mittel hast, das auch deutlich einfacher stemmen kannst.
1: Verstehe ich, absolut. Wie wichtig ist für dich Perfektionismus?
0: Ich denke, Perfektionismus ist wichtig. Ich komme ja aus dem Agenturleben ursprünglich und ich habe aber auch die Care-Seite der Medaille gesehen, wo immer 120 Prozent geliefert werden musste. Ich glaube, ein gewisser Grad an Perfektionismus muss da sein, aber man muss auch dann mal die Entscheidung treffen, es damit zu belassen.
1: Also ein bisschen Pareto. Ja, Prinzip. Auf jeden Fall. Aber, aber dein, dein CTO, der muss mh. wahrscheinlich noch weitaus perfektionistischer sein als, als du persönlich, ne? Also ich bin,
0: manche würden mich schon als Korinthenkaker bezeichnen, ja. Okay. Manchmal schon, aber auch zu Recht. Also um die Zahlen geht bei dir auch, ne? Ja, wenn es um Zahlen geht, aber jetzt beispielsweise auch eine Kundendemo, ne? das muss funktionieren. Ja. Wenn es nicht funktioniert, was nimmt der Kunde mit, ne? Nur das Schlechteste natürlich. Ist, Dass das es ist funktioniert klassisch. hat. Genau. Ja, klar. Ja, Und es ja. muss funktionieren, da muss es 100 Prozent sein. Ähm, auch beim Kunden, wenn du ein Projekt, einen Kunden hast, du kannst nicht nur 99 Prozent oder 80 Prozent abliefern, weil du denkst, okay, damit hast du nur 20 Aufwand gehabt. Du musst die volle Lösung abliefern. Aber es wird immer so sein, dass mal am Anfang äh, irgendwo noch nachgearbeitet werden muss. Mhm. Das ist in jedem Projekt so. Das ist auch vollkommen legitim. Dafür gibt es ja auch Korrekturschleifen. Ähm, Agenturleben ist das der Klassiker. Auch in der Softwareentwicklung wird es nicht anders gefahren. Deswegen gibt es ja auch diesen, äh, mhm. diesen mhm. Softwareentwicklungsprozess. Ne? Der Anspruch muss sein, 100% zu liefern. Man muss mhm. aber auch vorzeitig auch, äh, sagen, okay, wir wollen jetzt nicht 120 Prozent von 100 Prozent ist ausreichend. Und wenn dann noch irgendwie, meistens kannst du es ja auch gar nicht selbst eruieren, ob noch irgendwo Nachbesserungen notwendig sind. Wenn es dann vom Kunden abgenommen wurde oder der Kunde Feedback gegeben hat, dann muss man nochmal nachbessern. Das kommt vor, das ist klassisch ja. normal.
1: Du hast ja vorhin schon über das Thema Mentor so ein bisschen gesprochen, dass es wichtig ist, welche zu haben. Was ist
0: so dein Mentor? Aktuell habe ich einen Mentor über die Wirtschaftssenioren, den Josef über den ich auch sehr glücklich bin, muss ich sagen. Ich habe lange Zeit meinen Vater als Mentor gehabt, wo ich auch sehr glücklich war drüber. Meine ehemaligen Chefs waren Mentoren für mich. Also ich habe. Haben die dich auch ermutigt zu gehen? <lacht> ja, oder oder zu sagen, hey, du musst was machen? Das also ohne meinen Vater hätte ich diese Firma nicht gegründet, beispielsweise. Mhm. Also in dem Fall war dieser Mentor für mich auch ähm, sicherlich einen Ansporn, äh, ein Startup zu gründen und aufzubauen.
1: Ist dein Vater auch selbstständig? Ja, ah, okay. selbstständiger
0: Architekt. Ja. Jetzt inzwischen schon Unruhe Unruhestand, wie man sagen würde. <lacht> ja, weil die Selbstständigkeit, die schlägt hier noch. Ja, ähm, ja. ich, ich, ich kenne es natürlich von Kind auf nicht anders. Ne? Ja. Er war viel, zu, äh, viel unterwegs war natürlich auch äh, irgendwann, als er dann selbstständig geworden ist, auch viel zu Hause. Ich habe auch bei ihm früh äh, beispielsweise CAD-Programme schon nicht. Benutzt. Ich habe meine eigenen Häuser geplant damals. Das mhm. war schon echt auch eine Erfahrung in diese, in diese Simulationswelt, da schon einzutauchen.
1: Wie organisierst du dich denn eigentlich? Weil ich stelle mir vor, du hast jetzt ja nicht nur eine Rolle von einem klassischen Geschäftsführer, weil ähm, auch viele Rollen und Aufgaben auf dich übertragen sind oder übertragen werden, die ähm, auch nicht unbedingt etwas mit einer Geschäftsführerrolle zu Natürlich. tun haben, weil eben, du musst wahrscheinlich noch sehr viel machen. Klar. Ähm, wie schaffst du dich da zu organisieren und zu
0: strukturieren? Ähm, durch einfache Prozesse. Ne? Also ich habe beispielsweise eine To-Do-Liste, also diese klassische Organisationsstruktur von äh, To-Dos, von Aufgaben. Und dann äh, strukturiere ich mir meine Woche äh, vor, jedes, jede Woche die nächste Woche. Ich plane mhm. sozusagen in die Zukunft schon meine Arbeitstage durch, relativ direkt. Also, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, nennt sich Timeboxing und Time Blocking. Timeblocking. Timeblocking sind so die Regeltermine, die du hast. Timeboxing mit, äh, nutzt sozusagen deine To-Dos, die du äh, die anstehen. Die, so strukturierst du dir sozusagen deinen Tag durch. Ähm, das muss natürlich immer wieder aktualisiert werden, aber es versucht, äh, versucht einfach den Fokus zu halten, dass du aber auch nicht zu lange für eine Aufgabe äh, brauchst oder aber dann mal wieder in den E-Mails versinkst. Ne? Also es mhm. gibt auch einen Slot für E-Mails beispielsweise, jeden Morgen äh, einmal E-Mails checken ähm, und dann halt gezielt den Tag äh, strukturiert abarbeiten. Es funktioniert äh, an der Stelle offen und ehrlich gesagt auch nicht immer. Ne? Also, als, Gerade als Geschäftsführer bist du natürlich auch viel in einer ähm, ja, delegierenden Funktion. Das heißt, ähm, Mitarbeiter kommen zu dir mit aktuellen Problemen, kurzfristig mhm. äh, die, die Hütte brennt, du kennst es ja. Ähm, da musst du natürlich auch kurzfristig agieren, aber ich versuche immer trotzdem diesen Fokus zu behalten, indem ich meinen Tag durchplane ähm, und wenn sich dann was verschiebt, verschiebt es, aber dann ist es halt nun mal so, da muss man jetzt auch nicht traurig sein, dass man halt mal ein To-Do an ja. dem Tag nicht abgeschlossen F hat. Finde
1: ich super spannend, weil ich bin so ein Typ, oh, Ländl, ich gehe raus oder ich habe jetzt Hunger, oh, ich habe jetzt schon wieder Hunger. Ähm, also bei mir ist sehr viel Veränderungen drin mhm. und ähm, meine To-Do-Listen werden auch immer größer, klar, irgendwie kommt immer mehr hinzu ja. und ähm, ich muss mir das mal anschauen, wie das äh, im Detail funktioniert mit diesem Timeboxing, weil ich kann mir vorstellen, da kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr äh, in meinem äh, kreativen Freiheitswuselkopf ein bisschen mehr Struktur einbringen. Wenn, äh, was würdest du anderen jungen Unternehmern oder jungen Unternehmern als Tipp auf den Weg geben, die jetzt genau vielleicht vor dieser Entscheidung stehen, wo du standst. Mhm. Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
0: Wir hatten es angesprochen, das Thema Mentoring. Ich glaube, jeder braucht einen Mentor, insbesondere in diesen Phasen einer Unternehmensgründung oder Aufbau, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich kann es jedem raten, sich einen Mentor zu suchen und so viele Fragen zu stellen wie möglich, weil es bringt nichts, sich in, in, in einem Raum zu verstecken und sein Ding zu machen. Ja,
1: die fallen ja aber nicht vom Himmel. Also wie würdest du...
0: Ja gut, ähm, ja. es gibt Möglichkeiten beispielsweise zu den Wirtschaftsunionen zu gehen. Dort äh, gibt es Mentoren, die man äh, findet. Die, das ist auch komplett entgeldlos. Also das ist auch natürlich eine Plattform, wo man sich austauschen kann mit anderen Unternehmern ja. ähm, und Führungskräften, äh, wo man super sich super persönlich weiterentwickeln kann. Also und ich glaube auch, es ist ganz wichtig als Unternehmer, insbesondere auch als Gründer, über den Tellerrand hinauszuschauen, unter Menschen zu gehen, sich zu, Netz, zu Netzwerken, weil mhm. zu 90%, Prozent mhm. zu 90, 95% Prozent geht Erfolg über Menschen. Du brauchst Netzwerke, du brauchst Kontakt zu anderen Experten ja. aus deinem ja. Bereich, du, du musst dich persönlich weiterentwickeln, du wirst immer wieder ins kalte Wasser geschmissen. Das ist also aus sich rauszugehen, Fragen zu stellen, sich persönlich weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, der Kern, den, den jeder Gründer einfach tun muss. Ohne das wird es kein Erfolg werden.
1: Ja, Marc, ich würde euch eigentlich sagen, viele spannende Einblicke bekommen. Und an der Stelle herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Und auch, dass ich euren, äh, diese kleine Stadtrundfahrt miterleben durfte auf eurem Simulator. Gerne doch. Auch wenn ich gleich eingegriffen habe und selber fahren wollte und gleich das Ding an die Wand gesetzt habe. <lacht> Passiert. ist nicht das Zum Glück kein Sachschaden.
0: Na, das ist die an der Simulator. Ja.
1: Vielen Dank dafür. Gerne. und ähm, ja. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, Vielleicht habt ihr auch Fragen an unseren nächsten Hidden Champion. Dann folgt unserem Instagram-Account, at denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast. Und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden.